0: Crónica anunciada en Futuro Rock, Juana Morín y Rocío Criado. El cumpleañito eterno de tus mañanas. Bueno, muy bien, 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana Tenemos 10 grados, 3 décimas de temperatura en la ciudad de, de Buenos Aires Hasta las 12, hacemos crónica anunciada en Futuro Mucha gente que sigue intentando adivinar quién es el nuevo, la nueva integrante de este programa Pueden seguir arriesgando respuestas incorrectas a través de la aplicación de Futuro Y a través del hashtag crónica anunciada en Twitter Nosotros nos vamos a ir a hacer la primera entrevista de la jornada Tal vez es eh, la entrevista indudablemente judicial del día Veníamos hablando eh, en estos días de la supuesta liberación masiva de eh, presos. En el día de ayer se le pidió el juicio político al juez de la Cámara de Casación Bonaerense, Víctor eh, Violini, acusado de ser el juez que impulsó las liberaciones. Y ayer también justamente la Corte Bonaerense. Hay lecturas bastante encontradas respecto a esto. Por algunos dicen, bueno, dio marcha atrás con las liberaciones de presos y en realidad lo que hizo fue establecer eh, nuevos parámetros para... Eh, que sean más restrictivas y que se decida caso por caso Vamos a hablar con Víctor Violini Que es justamente eh, juez de la Cámara de Casación bonaerense Víctor, muy buenos días Juana Morín, Rocío Criado y Paula Sabates en Futuroc te saludamos ¿Cómo estás?
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, eh, yo hacía una breve introducción recién Respecto de lo que es el, el fallo de, de la Corte eh, sí. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cree que, que vuelve para atrás el fallo inicial de ustedes que determinaba eh, otorgar morigeraciones en condiciones de detención?
1: Ah, en absoluto, en absoluto. La Corte no revocó, no, no anuló, lo que hizo fue encausar, Como bien lo dijo usted cuando hizo el comentario previo, eh, dio una serie de pautas para resolver las, este, las, los, las morigeradoras que se le pueden dar a algunos eh, detenidos o privados de libertad que están en condiciones de riesgo por la pandemia. ...puso en cabeza de los jueces de la instancia... resolvió los pedidos de la morigeración... ...sean estos leves o, o, o... ...delitos leves o delitos graves... ...después habla de que las morigeratorias... ...ya otorgadas... ...deben ser revisadas... Este, ...nosotros habíamos hecho otro tipo de interpretación... ...referido a que... Este, ...en la urgencia y en la situación extrema de pandemia... Eh, ...el hecho de que... ...se aplicara el artículo 163... ...que le da es, la apelación que el fiscal... ...le da un efecto suspensivo a este tema... Nosotros entendimos que, constitucionalmente, y en esta situación particular, eh, si nosotros, este, se, si, si se aplicaba el efecto suspensivo, en este caso, se corría el riesgo de que se demorara demasiado, por otro lado, una prisión preventiva, perdón, una, sí, una, una morigeradora, este, una prisión domiciliaria, y entonces, este, si esta persona se contagiaba y tenía riesgo, poníamos en riesgo no solamente su salud, sino su vida, por la demora que se podía producir. La corte, la corte interpretó sí. que no, que la interpretación sería dejar el artículo 163 y esperar que se resuelva. Sí, sí, sí.
0: Eh, no, que quería consultarle para, para que la gente pueda entender un poco mejor: ¿qué, sí. ¿qué es lo que determinaron ustedes en, en aquella acordada de, de casaciones y por qué es, es usted, digamos, el nombre que está hoy en todos los medios de comunicación si se supone que fue una acordada?
1: Es porque tenían que hacer, tenían que buscar, primero tenían que buscar un, un chivo expiatorio y pegarle a alguien, y en este caso el que firmó la resolución porque era presidente fui yo, pero como, como bien dice usted Juan, fue una, una resolución de todo el tribunal, de los ocho miembros de del tribunal, por eso digo que este, se utilizó mi nombre para, para meter una, un, una eh, un acting o un... O un este, una mentira, en los grandes medios hegemónicos se estableció una mentira de que a través de mi pertenencia política a un determinado partido o a una determinada este, facción política dentro de un determinado partido yo había eh, hecho un manejo con el gobierno y había este, establecido ciertos parámetros para liberar masivamente violadores y homicidas y largarlos a la calle y una, una locura este, surrealista digamos este eh, en algún momento se dijo que era un plan sistemático yo creo que sí. algún, claro algunos medios algunos medios hegemónicos este tienen eh, re, remembranzas de, de de la dictadura y, y algunos fueron colaboracionistas de esa dictadura entonces le ha quedado eso del plan sistemático me, me sigue Juan uh -huh. este pero bueno en realidad creo que se basa se basan en esa en esa postura de, de ponerme a mí como este, un, el imputado de haber este, liberado miles de presos todos asesinos y violadores y con esto eh, golpean al gobierno diciendo que yo tengo un acuerdo con el gobierno que yo soy pertenezco a tal partido político a tal otro este, yo Juan que eh, lo he dicho al retirar sus oportunidades en varios medios. Yo no conozco al presidente, no conozco a la señora Cristina Fernández, y tampoco conozco, ni siquiera conozco a mi gobernador, mi gobernador de la provincia de Buenos Aires, nunca lo vi, no lo conozco. Eh, eh, obviamente sé quién es, pero no lo conozco. Uh -huh. Nunca hablé con él, nunca hablé con nadie, a mí nadie, nunca del gobierno me han pedido absolutamente nada, y esto es todo un invento que han, que, que han hecho a correr, han hecho a hacer correr justamente para, para manejarse políticamente, de una forma que yo considero que es este, absolutamente agraviante y que aparte este, han dicho cualquier cosa, han, han mentido de una manera increí increíble.
0: Juan. Estamos hablando con Víctor Violini, juez de la Cámara de Casación bonaerense. Eh, Víctor... En este sentido, justamente, la acordada de casación, yo eh, obviamente la leí, pero me gustaría bajarla un poco a tierra para, para la sí. gente que, que está del otro no, lado. ¿Establecía, vamos a ser claros, establecía la liberación de gente detenida por delitos graves, sea abuso sexual, sea violación, sea eh, homicidio, sea eh, delitos de lesa humanidad?
1: No, exactamente, es todo lo contrario. Primero, eh, hay, que, hay que aclarar que no son liberaciones. Si no son sí, perdón, bueno, es, claro, es
0: el juego de los medios, ¿no? Claro, <risas> claro, son
1: cumplimiento de pena en domicilio, para que esas personas sí, que tuvieran... las Claro, para que esas personas que tuvieran, eh, que fueran mayores de 65, según nos dice la OMS, y nos había dado el listado, la Corte Provincial nos mandó el listado de aquellas personas que estaban en situación de riesgo, este, y, y de ninguna forma... Eh, se consideraban los delitos graves, este, los delitos graves que eran todos los que se habían cometido con violencia, ya sea con el uso de armas o, aunque no se usaran armas, de algún tipo de violencia, aquellos delitos que fueran eh, que tuvieran que ver, que fueran delitos sexuales, aquellos delitos que fueran con violencia de género, es decir, todos los delitos graves, que nosotros consideramos graves y que si hubiese empleado la violencia estaban excluidos de, de los arrestos domiciliarios y se ponía a disposición de los jueces de la instancia para que ellos dijeran bueno, a ver, eh, pidiámosle al servicio penitenciario para este tipo un aislamiento o bien buscar la forma de que a esta persona se lo pudiera que se le pudiera preservar la salud y la vida en definitiva si era era este, persona de riesgo, pero de ninguna forma y explícitamente se dice en el habeas corpus de casación que solamente son delitos leves, ningún delito grave este, eh, se le, desde, el, desde el tribunal de casación se autorizó esta medida de arresto domiciliario, Entonces, sí.
0: Violini, es así. va, Rocío, Barrocio, de la Saluda. Y en relación a, a la situación que atraviesan las cárceles, la situación de, de hacinamiento en el marco de la pandemia, ¿cómo uh -huh. está viendo la situación? ¿Le preocupa lo que pueda pasar? El gobierno anunció que va a crear distintos centros de aislamiento en algunas de las cárceles. ¿Cómo ve esa medida?
1: Ahora, Toda la medida que sea para solucionar el hacinamiento es, eh, la veo bien, la veo correcta. Eh, el, el único el, el, el tema que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de mil plazas para 50.000 personas esto es este, realmente una locura un hacinamiento claro. intensado este, realmente es una locura yo por eso digo algunos, algunos este, medios que hablan y que dicen y hablan de, de de que hemos dejado en libertad miles y miles de personas. Yo realmente quisiera, yo creo que ninguno ha ido o ninguno pisó una cárcel para que vea la realidad de cómo se vive en la cárcel y cómo cómo están hacinados Sí, total. La la, la, eh, el, la sumisión eh, casi inhumana de esa gente, cómo está cómo está alojada en esos lugares. Entonces. Este, uno, uno tiene una juez que tiene que, que manejarse en ese en ese aspecto preservar la vida preservar la salud y tratar de hacer lo imposible para que esto esté mejore obviamente a su pregunta eh, eh, yo creo que espero que no espero que no y ruego a Dios todos los días cuando me levanto de que esto no ocurra pero de llegar a, a ingresar el, el Covid 19 en alguna unidad carcelaria cualquiera que fuera esto es, este, lo he hablado con médicos por eso lo digo, lo puedo transmitir el, el contagio es muy rápido es muy rápido, entonces este, nosotros en una unidad carcelaria tenemos 700, 1000, 1000 internos 1200, que se contagien 300, 400 internos y que tengamos que sacarlos y llevarlos a unidades hospitalarias etcétera, etcétera esto significaría en forma inmediata un colapso en el sistema sanitario de toda la provincia de Buenos Aires entonces, esto es lo que no se entiende y no se ve, y no, no, no se logra comprender por qué la urgencia, por qué Casación en la urgencia dijo hay que este, sacar a los presos de riesgo, hay que eh, liberar el hacinamiento para evitar justamente este contagio masivo de un COVID-19 que nos afecta a todos, que es una pandemia que nadie la, 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 la esperaba, pero que hoy por hoy la tenemos. Y que obviamente el hacinamiento no es de hoy, el hacinamiento hace rato que viene habiendo hacinamiento en las cárceles y que nada se hizo. Sí, debo decir y debo ser honesto, en, en los cuatro años del gobierno anterior el hacinamiento subió casi 16.000 detenidos, mil claro. 16 privados de libertad, casi 4.000 privados de libertad por año y por delitos menores. Entonces eso es lo que no se comprende, no se
0: entiende. Eh, Violini, las últimas, y le agradezco mucho por, por tomarse ah. el tiempo para charlar con nosotros. Uh. Eh, indudablemente eh, han ocurrido, han habido casos de jueces que hicieron una suerte de libre interpretación de, de esta acordada y se han otorgado condiciones eh, de, de detención domiciliaria a personas que habían cometido delitos graves. Eh, ¿Cree que son los menos? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Deben eh, rendir cuentas aquellos jueces que, que lo hicieron justamente porque el espíritu de la acordada era otro taxativamente?
1: No, yo creo que, eh, como dice usted, son los menos. Son los menos. Puede haber ha habido, y de hecho, hay algún, algún caso muy particular, este muy puntual, donde se ha hecho lugar alguna algún arresto domiciliario este, de, algún, de alguna persona que ha cometido un delito grave. Justamente esto lo ha solucionado la Corte en esta resolución cuando dice que hay que, este, re, a los efectos de resolver los pedidos de morigeración que ya fueron concedidos, sean estos debes o graves, debe. Este, encauzarse nuevamente cada uno de esos de esos otorgamientos y revisarse uh -huh. y ver si este realmente fueron bien concedidos o no esta, esta es la realidad es este, una, una resolución de la corte que pone un poco de límite a aquellos excesos, si es que los hubo creo que son los menos Uh -huh. Este, en cuanto a liberaciones otorgadas, esta es la realidad.
0: Bueno. Eh, y la última, ¿teme por el juicio político que se solicitó ayer o cree que se trata simplemente de una cuestión más bien mediática?
1: No, creo que es una cuestión... No, no, temor no tengo ninguno ya a esta altura de mi vida, no puedo tenerle a nada, tengo 61 años y tengo 30 años de, de, de poder judicial, no, no. Este, yo digo siempre lo mismo, que no se puede... No se puede pedirle a jury, siempre lo dije, no porque sea mi caso, pero claro. no se puede pedirle jury a jury un juez por el contenido de sus sentencias. Es un gran disparate porque estamos perdiendo la independencia de uno de los poderes del Estado, que es el, el Poder Judicial en este caso. Creo que esto es un pedido absolutamente político. Eh, eh, usina de Justicia, si bien yo respeto que hay mucha gente que eh, eh, son víctimas y que conforman Usina de Justicia, y las respeto y las entiendo absolutamente, eh, hay gente que no es víctima este, y que está trabajando políticamente dentro de usina de justicia para, este, en este caso imputarme un jury o pedirme un jury a mí este, se manejaron de esa forma también para, utilizándome a mí este, eh, atacar al gobierno este, uh -huh. bueno, tuvo una serie de cosas que evidentemente es absolutamente político, hay una foto, Juan de usina de justicia de los dice abajo, miembros de usina de justicia a mí no me consta si son ellos los miembros o no. Pero dentro de, de esa foto aparece este, mucha gente que fue este, eh, contraria al abias corpus colectivo que se sacó de la casación, entre ellos el fiscal Marcelo Romero de la Plata, entre ellos aparece la doctora Márquez en la foto, que es la doctora que dijo que habíamos liberado 176 violadores en un día y que después se desdijo y dijo que eran uh -huh. 140 que es el Esa jueza también aparece en la foto de cine de justicia. Aparece Carolina Píparo, que es una legisladora del PRO, y detrás, en el fondo de la foto, aparece el procurador Julio Contegrán. Entonces, además está decir que esto es un tema político, Juan.
0: Víctor Violini, gracias por la comunicación. Un saludo. Un gusto grande. Hasta luego. Pasaba el juez de la Cámara de Casación Bonarense, Víctor Violini, en crónica anunciada. Futurosa. Rosa Futurosa. 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 Las pequeñas vidas de la cosa.